0: Kembali dari studio kami sampaikan salam kasih dan selamat berjumpa kembali untuk pendengar kami yang setia dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk selalu bersama dengan kami dan terpujilah Tuhan untuk waktu yang kita masih miliki bersama-sama. Saya Ayura yang bertugas dengan senang hati akan bersama dengan semua pendengar melanjutkan topik bahasan kita ya. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pertemuan ini kita akan lanjutkan informasi mengenai hipertensi. Pertemuan yang lalu. Saya sudah ingatkan kepada para pendengar untuk menilai tekanan darahnya termasuk yang mana nih? Normal, rendah, pre-hipertensi, hipertensi stadium 1, atau hipertensi yang stadium berbahaya. ya Jadi saya harap bahwa semua pendengar tekanan darahnya normal. <gifat> Namun demikian, kalaupun ada yang rendah, kalaupun ada yang meningkat, Nah diingat kembali bahwa ada cara-cara dalam pola hidup sehat yang menolong kita untuk mengembalikan tekanan darah ya Jadi um, biasanya nih kalau seseorang memeriksakan tekanan darah lalu ditemukan tinggi Mungkin ini dialami juga ya oleh para pendengar kami Dokter itu akan menyarankan supaya datang besok hari untuk diukur kembali, ya. Kalau itu baru pertama kali, kedapatan tekanan darahnya tinggi. Kalau sudah memang e, beberapa kali kedapatan tinggi, sudah dipastikan bahwa memang sudah mengalami tekanan darah tinggi. Nah, kalau begitu, sebetulnya kenapa sih tekanan darah itu bisa meningkat? Ya, apa sih penyebabnya tekanan darah itu bisa meningkat? Jadi begini, para pendengar yang budiman, e, menurut yang disampaikan oleh ahli kesehatan kita kalau pembuluh darah kita itu menyempit, maka tekanan darah di dalam pembuluh darah juga akan meningkat, ya contoh sederhana atau analogi sederhana adalah seperti ini kalau kita umpamakan saja pembuluh darah itu sama dengan selang kita pernah ya menggunakan selang untuk menyiram sesuatu contohnya lalu kita coba injak salah satu bagian dari selang apa yang terjadi? air yang keluar akan uh, semakin kencang ya jadi kalau misalnya ditekan ujung selangnya, maaf maksud saya tadi ditekan ujung selangnya itu air keluar akan semakin kencang Karena tekanannya semakin tinggi supaya bisa tetap terjadi aliran Demikian juga yang terjadi pada tekanan darah di dalam pembuluh darah kita Kalau pembuluh darahnya itu menyempit, pasti tekanan darahnya akan meningkat Nah, hal lain lagi, kalau jumlah darah Atau volume yang mengalir itu bertambah Seperti kalau kasus keran Dibuka lebih besar itu e, Kerannya Jadi kan volumenya bertambah ya Apa yang terjadi dengan e, Semprotan air di ujung selang Pasti akan meningkat Demikian juga Jadi dua hal ini yang sebetulnya terjadi para pendengar yang budiman Kalau pembuluh darahnya menyempit Tekanan darah akan meningkat Kalau jumlah darahnya Bertambah, maka tekanan darah juga akan meningkat. Oleh sebab itu, para ahli kesehatan dan dokter ahli kita menggolongkan, ya, mengklasifikasikan atau menggolongkan hipertensi atau tekanan darah tinggi ini menjadi beberapa kelompok. Ya, paling tidak ada tiga kelompok. Yang pertama disebut dengan tekanan darah primer atau tekanan darah esensial. Jenis ini paling sering dan banyak dijumpai. Dialami oleh banyak orang Tapi penyebabnya sering tidak diketahui Apakah pembuluh darahnya menyempit Ataukah memang jumlah darahnya jadi makin banyak Ya, Jadi penyebabnya memang tidak diketahui Sebab itu disebut dengan tekanan darah primer atau esensial Yang kedua adalah tekanan darah sekunder Jenis ini lebih sedikit dijumpai tapi biasanya orang mengalami hipertensi karena memang sudah memiliki penyakit-penyakit lebih dahulu Yang menyebabkan tekanan darahnya naik Contohnya ya, orang-orang dengan gagal ginjal kronis Orang-orang yang mengkonsumsi atau dalam terapi obat-obat tertentu Contohnya primary aldostenonisme Bahkan juga pemakaian steroid Pemakaian obat-obat tertentu ya yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Itu disebut dengan tekanan darah sekunder. Lalu kelompok yang ketiga disebut dengan white coat hypertension. Nah yang bagaimana ini ya? Jenis ini merupakan kondisi seorang pasien yang kalau berhadapan dengan dokter atau saat datang ke klinik atau rumah sakit lalu diperiksa tensinya, tekanan darahnya. Wah didapati tensinya tinggi. Padahal kalau tensi atau tekanan darahnya diperiksa bukan di klinik atau bukan di rumah sakit, tekanan darahnya normal. Ini menarik sekali ya, para pendengar yang budiman. Jadi ini disebabkan karena ada pengaruh stres. Apabila berkunjung ke klinik atau rumah sakit sehingga tekanan darah tingginya hanya terjadi di klinik atau rumah sakit. Kalau ketemu dokter, kalau di luar itu enggak tekanan darah tinggi ya. Oleh sebab itu disebut dengan white coat hypertension. Baik jadi para pendengar sudah kembali mengingat mengapa tekanan darah meningkat penyebab utamanya ada dua dan juga ada jenis tekanan darah ada tiga kelompok atau klasifikasi, nah saya juga ingin mengingatkan bahwa penyebab darah tinggi itu ada beberapa faktor pada saat ini yang bisa dikumpulkan dan ini sangat sering ya disepakati oleh para ahli bahwa ada 10 faktor yang mengakibatkan penyebab Terjadinya darah tinggi atau tekanan darah yang meningkat Nah apa saja penyebab itu Saya sangat menghimbau Nanti kita akan Sama-sama mengetahui apa saja penyebabnya Pada pertemuan yang berikut Karena waktu juga yang memisahkan kita Oleh sebab itu Terima kasih untuk perhatian Anda Saya berharap dan menghimbau Kita semua menjaga kesehatan kita Supaya tidak perlu memiliki tekanan darah yang meningkat kita serahkan kepada Tuhan segala upaya kita Sehingga dengan pertolongannya kita tetap hidup sehat Dan nama Tuhan boleh dimuliakan untuk hal ini Sekali lagi terima kasih untuk perhatian Anda Sampai berjumpa pada kesempatan berikut Tuhan memberkati kita semua
2: Demikianlah kesehatan yang sudah kita ikuti bersama
1: Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
3: Angkatlah viri dan bunyikanlah Yesus mau datang segera Nyanyi musafir dan pujikanlah Yesus mau datang segera
2: inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
4: dimanakah saya dapat bersembunyi bagian yang kedua
2: selamat mendengarkan itu tandanya Yesus mau
3: Yesus datang segera Haleluya
4: sorakku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita, khususnya pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya dalam acara mimbar suara pengharapan bersama saya Pendeta Togasiman Simanjuntak. Judul pembahasan kita adalah Dimanakah saya dapat bersembunyi bagian yang kedua? Dimana saya dapat bersembunyi bagian yang kedua? Nah, Saudaraku Waktu lalu saya sudah sampaikan sering kita bersembunyi dari situasi kondisi dengan kadang kala sistem kamuflase atau menolak kenyataan. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya di mana bersembunyi kita dengan situasi dunia ini mungkin karena diri kita merasa tidak mampu itu yaitu dengan konformis. Konformis maksudnya adalah seseorang yang bermental anak bawang atau pecundang yang takut Mengungkapkan pendapatnya sendiri Yang takut memperkenalkan jati diri sendiri Yang takut memperlihatkan siapa dia orangnya Dia mencari dukun orang lain tanpa memikirkan akibat pada keyakinannya siapa dia Selama hampir kadang, -kadang puluhan tahun Kebanyakan remaja menemukan diri terperangkap Dalam tekanan untuk menyesuaikan diri Dengan kelompok sebaya mereka Dalam hal berpakaian jenis musik yang disukai dan kegiatan konfirmitas usaha untuk selalu menyusahkan diri juga berperan besar dalam masalah menyalahgunakan obat-obat terlarang dalam kalangan remaja menghilangkan akan kepercandian itu sangatlah resiko tinggi untuk masa depan anda hal yang berikutnya orang bersembunyi itu selalu menyendiri walaupun kadang-kala -kadang orang menyendiri adalah perlu untuk kesehatannya sebagai memperbaiki akan mentalitasnya perlu juga memang Saudaraku. Tetapi apabila saya selalu menyendiri dalam segala kegiatan-kegiatan sosial, pekerjaan apa segala macam, itu perlu dipertanyakan. Berarti ada sesuatu masalah dalam dirinya. Orang yang memilih cara ini menyerahkan sahabat habisnya akan hidupnya dalam situasi di mana dia sendiri berada. Menganalisa, menghayal bahwa dia orang yang hebat, orang yang sukses. Tapi sebenarnya dia sebenarnya dibawa bayang-bayang kegelapan dirinya. Dia sudah membandingkan diri dengan orang lain dan berkesimpulan bahwa dirinya tidak berarti apa-apa. Lalu kemudian menganggap bahwa dirinya tidak berharga. Dia berusaha melindungi diri dari kesedihan lebih lanjut dengan melakukan aktivitas sendiri. Lalu dia menyendiri dalam gua kesunyian dan kesepian. Milih untuk tidak mencoba atau menghadapi resiko emosi yang tidak perlu. Dia takut untuk membuka percakapan, berbicara dalam satu kelompok, memasuki suatu ajang pertandingan. Maju dalam pemilihan atau perlombaan, atau bahkan tuh sekedar mempertahankan pandangan atau pendapatnya dalam satu forum atau diskusi, ya dia sering tidak mau dia mundur menghilang begitu saja. Dia menjalani kehidupannya merasakannya itulah sebagai bagian yang rasakan memang itu sudah nasibnya. Lalu dia menguasai kendaraan dirinya itu dengan cara menyendiri selalu. Dia telah belajar bahwa cara terbaik untuk menghadapi hidup inilah dengan cara mengunci mulutnya, menjadi di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah kehidupan -tengah sosial. Itu sangat-sangat berbahaya dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, yang berikutnya, aku, orang bersembunyi di balik kehidupannya. Itu apa? Dia sebagai petarung, ya, petarung yang negatif. Ingat, petarung itu bagus, tapi ini petarung yang negatif. Ya, di dalam kehidupan ini kadang-kadang si petarung untuk faktor belajar bahwa lebih sedikit rasa sakitnya Untuk memikul, memukul balas ketimbang dia bersembunyi Kalau faktor yang sejati, petarung sejati Ketika dia merasakan sakit dipukul Dia akan mencoba mengatasi itu tanpa memperlihatkan kepada lawannya Sehingga lawannya akan jadi downhearted, merasa kaget Dia merasa seperti tertekan, oh berarti pukulan saya tidak ada artinya bagi dia Padahal sebenarnya petarung sejati ini sudah rasa kesakitan. Ya, sudah rasa berat, kesakitan itu. Tapi dia bisa sembunyikan itu. Ya, dia sembunyikan itu. Lalu dia katakan uh, membuat suatu hal yang membuat ya, bagaimana sih memenangkan pertandingan itu kalau petarung sejati. Tetapi kalau si petarung negatif ini yang orang tadi yang bersembunyi ini ya, dia hanya rasa sakit sedikit aja dia langsung Buat teriak sakit-sakitnya ya, Dia mungkin langsung bersembunyi Dia langsung membalas-balasnya membalas, Tanpa alasan yang jelas ya Membalas dendam Dia bukannya memperhitungkan Apakah hal ini bagus atau tidak Dia mau, mau ekspresi dirinya luar biasa Ini sangat berbahaya Dengan sikap yang gampang tersinggung itu Dia maju dan menantang orang lain semuanya Yang datang dekat dia Yang memukulnya, yang menyakitinya Soal-soal sepele bisa memicu amaranya Dia menyerang orang lain dengan kata-kata yang sengit dia keras mudah marah Seorang yang sengit Yang selalu mencari gara-gara dengan siapa saja Alangkah sedihnya Orang yang menikah dengan mesin pertengkaran ini Ilah Kalau orang petarung negatif suruh aku, Maka di dalam situasi apapun Di rumah tangga Di lingkungan Di mana saja dia bekerja berada, Maka dia adalah menjadi seorang trouble Troublemaker Pembuat masalah Jadi inilah yang satya suruh aku. Orang-orang itu, dia yang pertama dia itu artinya kemudian kompromis, yaitu dia mengatakan mencoba untuk bermental seperti nak bawang atau pecundang uh, istilahnya. ya tidak yakin pada kemimpi, apa dirinya, lalu kemudian mencoba menyendiri, ya melindungi diri kesedihan lebih dalam, Membuat satu pesan dalam diri sendiri, menganalyze diri sendiri, semua sendiri sendiri, Asli untuk sendiri solusi yang terbaik, dan dia paling takut, tidak berani untuk mengungkapkan percakapan bahkan untuk bertukar pikiran dan berdebat, apalagi berdebat ya. Lalu yang petarung ini sangat lebih nyedihkan Kalau orang petarung sejati, ketika dia pukul dia sakit dia mem membahas dengan hati-hati, perhitungan. Tapi kalau ini dia kena pukul sedikit ada sakit sedikit aja dia langsung balas Habis-habis macam-macam dengan segala macam gaya dan cara. Seolah-olah dia hebat ya. Dan ini adalah jadi orang yang sumber pertengkaran ya, sumber masalah. Ya, gampang tersinggung Lalu mudah sekali amarah terpicu Emosinya meledak-ledak Tetapi Dia sebenarnya seorang yang uh, Orang yang sangat rendah Diri Orang yang tidak punya pengharapan di Masa depan yang baik Karena dia selalu tertekan Dalam setiap langkah-langkah kehidupannya Jadi Saudaraku di Dalam kehidupan saudara Jangan pernah saudara bersembunyi Dari realita hidup tapi hadapi itu penuh sukacita Yakin saudara bahwa Tuhan ada selalu bersamamu Saudaraku Selalu membilang kau, melindungi kau Nah saat ini saudaraku Jika Anda mau didoakan Ataupun ada hal mau ditanyakan Hubungilah kami Tim pelayanan member suara pengharapan Dengan penuh sukacita Kami akan selalu melayani saudara Dan mendoakan saudara Agar selalu tetap setia dalam Tuhan Sukses dalam pekerjaan dan bahagia bersama keluarga inilah doa harapan kami, Amin.
1: 1061 -1595. Alamat email awrindonesia.co.id Anda juga dapat bergabung di Facebook kami Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan Juga Radio Advent Suara Pengharapan